0: Thor, Agua para Elefantes y Scream 4 son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también
1: se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el programa dedicado al mundo cinematográfico y el día de hoy regresamos a algo que teníamos de alguna manera olvidado porque habíamos hecho varios programas especiales sobre otro tipo de cobertura cinematográfica, regresamos a la cartelera. Soy Carlos del Río, les saludo y no podría hacerlo si no estuviera a mi lado mi querido amigo Roberto Ortiz.
1: Carlos, el día de hoy vamos a hablar de una película que se esperaba mucho de ella en términos comerciales, la película de Thor. Y por otra parte hay también un documental que gana un Oscar que me parece que es muy interesante porque aborda el problema de la crisis de esta hecatombe económica que se suscita en Islandia, que se traslada a Estados Unidos y que después uh, desequilibra las finanzas en todo el mundo.
0: Inside Job, película que en México se llama Dinero Sucio y que comentaremos también el día de hoy. ¿Pero qué te parece, querido Roberto? Si arrancamos con esa película que tú mencionas, efectivamente ha sido un hitazo comercial. Es curioso porque la película se está estrenando en México y muchos otros países una semana antes de que lo hagan en Estados Unidos, hasta el próximo 6 de mayo. Pero bueno, nosotros ya la vimos, una cinta dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada... Por Chris Hemsworth. Pero también a su lado se encuentran ni más ni menos que dos actores ganadores del premio Oscar, como lo son Anthony Hopkins en el papel de Odín, y Natalie Portman, como Jane Foster.
1: Sí, aunque Natalie Portman, como presencia hermosa, de acuerdo a cómo lo registra la cámara, pues eh, no es ni mucho menos eh, el platillo a desear por parte de un eh, sino enviado del futuro o más bien de otro planeta, sería el caso de esta película, eh, sí de un desterrado de una tierra llamada Asgard.
0: Sí, efectivamente, Roberto, la mitología nórdica fue retomada por Stan Lee para los cómics de Marvel y eh, Thor es uno de los personajes principales en lo que tiene que ver con la, ahora sí que la mitología de, los, de las propias historietas de ...la novela gráfica y demás... ...y miembro además de Los Vengadores... ...esta es una de, de esas varias películas... ...como Iron Man... ...como Capitán América... ...como Hulk... ...como esta misma Thor... ...que se están previendo para lo que es... ...la película de Los Vengadores de Avengers... ...pero curiosamente... ...mientras estamos haciendo esta, esta grabación... ...resulta que por diferentes razones... ...corre peligro a la producción de Avengers... ...esperemos que esto yo... ...supongo que será uno de tantos rumores... ...que han surgido en torno a ella pero esperemos que todo salga bien. Thor, la película Roberto, dirigida por Kenneth Branagh, un director, un actor muy connotado, que me parece, nos deja una película simple y sencillamente palomera, disfrutable hasta cierto nivel, pero que desafortunadamente, y en tiempos tan complejos como lo es la competencia eh, cinematográfica en lo que tiene que ver con los temas de las adaptaciones del cómic. Ya estamos viendo que inclusive una serie tan exitosa como fue de las películas de Spider-Man, ya va a encontrar un reboot que Superman va a ser reelaborada por tercera ocasión, y Thor creo que no nos trae nada nuevo, nada contundente, nada novedoso, y sí, curiosamente, un humor inclusive diría yo capulinesco que no le sienta nada bien
1: no yo creo que no es un humor tan grosero como el de capulina aunque era el campeón del humorismo blanco hay que decirlo
0: sí no, no, no grosero sino de pastelazo de portazo no de
1: bueno yo diría grosero de, de ramplón en el caso de Thor ahí entonces ese... sí
0: entonces sí es así. en el
1: caso de Thor me parece que falla ese humor sobre todo cuando se da el paso eh, de un tipo de realidad a otro, de lo que es la tierra de Asgard a lo que es el planeta Tierra. ¿sí? En principio tenemos en Asgard una especie de ambientación medieval con personajes de algunos amaneceres, si nos remitiéramos a lo que es la historia en el planeta Tierra y sobre todo de la humanidad. Aquí es donde creo que pudieron manejarse los ingredientes de humor eh, de una manera más contundente, me refiero a esta presencia por parte de Thor en la tierra, donde obviamente eh, él maneja una conducta, un comportamiento que es el que sabe manejar en su tierra eh, con eh, sus parientes, eh, con la sociedad, porque además eh, él estuvo a punto de ser elegido rey y en la tierra, por lo tanto, eh, se comporta como él suele hacerlo en su tierra de origen ahí me parece que la película desaprovecha estas anotaciones la otra cuestión, el diseño escenográfico que vemos desde el principio es aparatoso, es aplastante y cuando uno ve los elementos iniciales uno diría, la película va a ser muy rutinaria la ruptura que se da a partir de el destierro del personaje de Thor y que cae en la Tierra y que esto coincide con las investigaciones que está haciendo una científica que es interpretada por Natalie Portman que de alguna manera tendría que ver con esa conexión que de alguna manera se puede dar en el tiempo y el espacio de una entidad planetaria a otra. Bueno, pues ahí encontramos eh, nosotros eh, este elemento, digamos, mitológico que sería el destierro de esta tierra que es la tierra de la abundancia la tierra de la felicidad donde vive este Thor pero también tenemos creo eh, referentes fílmicos y en este caso referentes a clásicos del cine yo en estos momentos simplemente mencionaría una película que es el día que paralizaron la tierra de Robert Weiss en el caso de la película de Robert Weiss veíamos la presencia de un robot en la tierra y este robot llegaba con intenciones pacifistas Sí, con intenciones pacíficas, sin embargo, de advertencia a los habitantes del planeta Tierra para que cejaran, para que dejaran a un lado sus desavenencias, las disputas, las pretensiones bélicas, porque de lo contrario, si esto continuaba en esa degradación por parte de los humanos, entonces sí, el planeta Tierra podría destruirse. Bueno, pues en este caso lo que vemos es también un robot un robot que ahora con los efectos especiales y la tecnología actual, pues obviamente el robot de Robert Wise de la película El día que paralizan la Tierra resultaría pues ridículo, pero a lo que voy es que es el mismo concepto, a la hora es de hablar mismo, mismo concepto, concepto ¿por es que es, es el robot Gort, por ejemplo, se llama claro, Porque este robot llega a la Tierra, pero la determinación es que destruya no solamente a Thor, sino a cualquier cosa que tenga enfrente de sí, de tal manera que es eh, interesante cómo este robot, que es toda la tecnología incorporada, escupe fuego, como si se tratara de uno de estos eh, dragones europeos del medievo y es precisamente esta ambientación un tanto medieval lo que vemos en la tierra de Asgard.
0: Sí, yo creo que el, el, la película sufre mucho cuando todos nos trasladamos junto con el personaje protagónico a la Tierra. No solamente él pierde sus poderes divinos que lo convierten prácticamente en un dios y se vuelve un humano que está expuesto a cualquiera de nuestras eh, penurias físicas, no, al hambre, a la sed, a, a ser eh, sedado por una inyección o paralizado con un arma de estas de energía eléctrica, sino que a la hora en que sus compañeros de Asgard llegan a la Tierra, se ven absolutamente ridículos en sus vestimentas y parece que fueron sacados vilmente de una feria. Como tú decías, este robot que viene a destruir a Thor, bueno, afortunadamente lo hace eh, en ese pueblucho de Nuevo México en el que se supone que transcurre la película, que no se ve más que un set cinematográfico donde no se siente ninguna presencia humana, que alguien realmente viva allí, no es un pueblo de dos o tres cuadras pareciera un viejo pueblo del oeste esa, esa parecería que es la intención, como si fuera el gran duelo que tuviera que tener el héroe casi al final de la película, me parece que la cinta eh, raya en los simplón Roberto si sí están por ahí esas referencias a Tony Stark a lo que podría ser el personaje de Bruce Banner de Hulk y las conexiones que habrá sobre todo ya saben en la secuencia que está después de los créditos finales que es lo que se está acostumbrando en estas cintas para poder hacer la conexión hacia los Vengadores ¿no? pero fuera de eso eh, eh, veo con mucha tristeza que la cinta no me aporta nada y no solo eso Roberto sino que siento una presencia super archi recontra desperdiciada de Natalie Portman
1: bueno estamos viendo también no sé si la degradación pero sí el cambio que hace Kenneth Branagh que nos tenía acostumbrados a una serie de adaptaciones de las obras de Shakespeare donde también hay duelos de otro tipo a estos duelos que son propios eh, del cómic en este caso y me parece que no lo resuelve del todo bien eh, Branagh no es ni mucho menos un director eh, que sepa manejar el cine de acción. no hay, existen esos antecedentes, digo, sí en las obras eh, basadas en Shakespeare, pero me parece que el elemento bélico eh, se maneja de otra forma. Aquí algo que me molesta es cómo los enfrentamientos corporales entre lo que son los héroes, los compañeros de combate de Thor y los malos o los villanos eh, de la historia se manejan con tal rapidez visual que no da tiempo al espectador de ubicar muy bien cuáles son esos desplazamientos físicos y de qué manera se están desarrollando las confrontaciones corporales. A mí me parece que hay un error. Sabemos que efectivamente en este tipo de películas de acción acelerada, los duelos son así, Carlos, pero en esta ocasión no eh, damos cuenta de nada.
0: De nada en absoluto y eh, bueno finalmente es una tristeza que se repite película tras película ¿no? donde se supone que hay un trasfondo de historia eh, importante, interesante, ¿no? en este caso la combinación de la mitología con el cómic estadounidense y que al final de cuentas pues todo se tiene que resolver a trancazos ¿no? Simple y sencillamente, pero hablemos de algunas cosas que creo que, que habría que destacar, insistiría en la película, aburrida no es, ¿no? Se pasa a uno de manera palomera sin ningún problema la, lo que dura, pero me parece que el personaje de Loki, que es interpretado por Tom Hiddleston, me parece que está muy bien, creo que es de las cosas a rescatar de la cinta, el hermano incómodo de Thor, su némesis eh, particular y la presencia de Stellan Skarsgård, ¿no? que finalmente es el único actor nórdico que realmente aparece en la película y que finalmente tiene también esa conexión con un personaje que, según entendemos, continuará apareciendo en las cintas de Avengers.
1: Sí, que en el caso del personaje del hermano estamos ante una presencia compleja porque maneja una dualidad de acuerdo a sus orígenes y en el caso de la idea del padre, que es el rey Odín interpretado por Anthony Hopkins... Uno pensaría como espectador, claro, la película no tiene la complejidad como para que uno considerara eso, que a lo mejor lo que fue el rescate de este niño en medio del fragor de la batalla, ¿sí? que no se correspondía con la raza de él, del rey Odín, a lo mejor hasta la intención podría ser perversa, por lo que después él ha considerado que podría ser un elemento de unión y no de desunión entre dos entidades diferentes.
0: Yo esperaría simplemente, Roberto, que la próxima película que, que tiene esta conexión con Los Vengadores, que es Capitán América, tuviera un nivel superior. Posiblemente lo tenga por el tráiler que hemos visto, pero bueno, no lo, no lo sabremos hasta que la podamos ver en pantalla. Vamos a pasar a la siguiente película. Es Agua para Elefantes, Water for Elephants, de Francis Lawrence, y que es protagonizada por Robert Pattinson y Reese Witherspoon. Aquí, Roberto, el, el asunto para muchas cinéfilas, será ver a Robert Pattinson fuera de la saga de Crepúsculo.
1: Pues sí, se le ve y realmente se saca muy poco provecho. Eh, fuera de esta saga que tú manejas, Carlos, en esta película es una presencia desangelada, igual eh, como la de eh, Wadderspoon. El que sobresale me parece... Es el personaje que interpreta Christoph Waltz, que ya lo conocimos porque cosechó un Oscar por una película interesante. Y aquí me parece que esta cinta que nos remite al ambiente circense, si bien es cierto que está basada en una obra literaria importante... Hay eh, cosas que no se ajustan en el manejo de la historia y que me parece que se quedó corto el director en el tratamiento de la historia. Por un lado, lo que en principio tendría que haber sido, sí, la película tiene el enfoque romántico, lo sé, con respecto a esta necesidad de lograr cuajar eh, un amor de jóvenes, eh, no obstante que hay un tercero en discordia que se interpone. Pero la historia se desarrolla en medio de la depresión económica estadounidense, de tal manera que uno cuando menos esperaría cierto rasgo realista o de cierto dramatismo con respecto a una realidad dura, seca, que se está imponiendo en el pueblo estadounidense, que está... Lanzando al desempleo a miles de ciudadanos y que andan buscando de manera urgente cualquier empleo que les pueda resarcir lo que sería el manejo diario de su economía. Bueno, ahí me parece que es muy burdo la forma como en la historia, me refiero al tratamiento, eh, esta situación de precariedad material que se vive en el pueblo estadounidense, pues se emparenta con lo que sería el azote por parte de un personaje que sería el villano de la película, que es el dueño del circo, en donde pues lanza de los vagones a una serie de trabajadores del circo eh, cuando obviamente no tiene eh, con qué pagar, ¿no? En fin. Ese me parece que es un elemento eh, que es uh, fallido en la película. Hay eh, otra cuestión que es la que se refiere al ambiente del circo. Me parece que ahí también, salvo dos escenas que de alguna manera describen lo que es uh, esta presencia festiva y que logra cautivar al público masivo, no se logra tratar de una manera que resulte un atractivo visual como me parece que sí lo tuvieron en su momento otras películas estadounidenses, hollywoodenses, las, las películas, me estoy refiriendo tal vez a Trapecio, o una cinta con Charlton Heston que si no me equivoco se tituló El espectáculo más grande del mundo, una cosa así. Me parece que ahí también la película falla. Es muy pobre la manera como nos muestra este ambiente festivo del circo ya en acto de representación. No con respecto a lo otro, que me parece que cuando menos sí está apuntalado, que es el día a día y este transporte cotidiano de ir de una ciudad a otra para tratar de lograr el mejor espectáculo. Y luego, lo que sería el fundamento de la historia, lo que sería el drama, me parece que también es muy débil es esta pasión contenida por parte de Jacob y Marlena que son los personajes jóvenes frente a esta mirada fustigadora frente a, a este celo a esta rabia por parte de August, que es el esposo, el dueño del circo, el esposo de Marlena. Ahí son, eh, hay tres aspectos que me parece que eh, son eh, tratados de manera muy pobre y que eso hace que la película no sea tan atractiva como pudo haberlo sido, porque mira, producción tuvo, y bueno, hay que mencionar, por supuesto, la fotografía de Rodrigo Prieto.
0: Por supuesto, y eh, seguir echándole el vistazo... El ojo a Christoph Waltz, eh, ya lo mencionabas tú al inicio, él es el personaje antagónico en la película, él es el que interpretó a Hans Landen en Bastardos sin gloria, por la cual se llevó cualquier tipo de reconocimiento que podamos imaginar y que después lo vimos bastante deslucido en la película uh -huh. del avispón verde. Quisiéramos pensar, ahora eh, estamos viendo además que ya está siendo de alguna manera etiquetado en las películas en Hollywood porque será el papel del villano el que él tendrá que interpretar vamos a ver si se puede desmarcar primero de esa etiqueta y después ver si logra hacer otras cosas que estén a la altura de ese ejemplar y fabuloso papel en el que lo vimos o si será acaso una de esas llamaradas que nada más podemos ver ocasionalmente
1: ahora es el mejor actualmente en la película, eh sí porque Reese Witherspoon con todo y su Oscar por Walk the Line pues
0: finalmente no logra terminar de lucir ni de distinguirse ni de que la encontremos. Seremos particularmente adorable en un sentido u otro, ¿no?
1: Y es que como la belleza real de una historia, yo no me lo creo.
0: Muy bien. Esa fue Agua para Elefantes, Water for Elephants. Y de ahí nos vamos, Roberto y querido público, a la cinta Scream 4. Regresa Wes Craven con esta saga de películas de un asesino serial o de asesinatos seriales en el que... Habría que decirlo, Roberto, cuando la película, la primera versión de Scream salió? Bueno, justamente estaba tratando de darle la vuelta, de parodiar, de homenajear, de distinguirse a la vez de todas estas películas de asesinos en serie que ya llevaban pues, las secuelas que cualquiera de nosotros pudiéramos contar y ahora resulta que muchos años después vuelve el mismo para que Skin 4.
1: Muchos años después y la verdad yo creo que solamente se salvan algunas escenas Carlos, si acaso las escenas e iniciales donde pareciera que estamos ante este objeto que se llama la matriusca, este objeto de juguete de Rusia que adentro de cada muñeca hay otra y otra más y otra más, bueno pues esto es lo que sucede en uh, esta película inicialmente cuando estamos eh, viendo lo que suponemos es la historia central de la película, bueno no, resulta que es el cine dentro del cine, resulta que es un visionaje de una película de terror y después otro visionaje de tal manera que esto que se encadena, ahí encontramos creo eh, las mejores imágenes en términos de lo que es la autorreferencia. Y uno se tendría que preguntar qué es lo mejor de esta película. Si la referencia a lo que han sido las otras películas y a estas líneas argumentales que han tenido las películas de Scream, o esta pretendida alusión, yo no diría crítica, pero sí satírica o sarcástica, de la adolescencia con respecto a sus inquietudes y sus impulsos sexuales. Esto último me parece que se maneja yo creo que como las otras películas de manera muy pobre, o al menos en esta película, no sé si tal vez más. Y la otra cosa que no me convence, me parece que es decepcionante eh, el regreso de la actriz principal... Neve Campbell. Neve Campbell, que bueno, en un principio resultó, por supuesto, una presencia realmente muy atractiva y que aquí yo creo que no le dieron, claro, ya como presencia madura, no le armaron un buen sustento a su personaje. ¡Qué lástima! De
0: 1996, que fue la primera película de Scream, a esta han transcurrido ya 15 años y cuántas cosas pasan, Roberto, en 15 años. Corny Cox y David Arquette también regresan a esta nueva cinta de Wes Craven, pero que pues, queda allí para dejar el legado de Wes Craven que pues, bueno, es, es amplio en lo que tiene que ver con lo que él ha hecho en el cine de horror y esta es como en el caso del director de las películas de los muertos vivientes George Romero que continúan elaborando eh, cintas sobre algunos de sus personajes o situaciones que han funcionado bien. De Scream 4 nos pasamos a la película El Especialista de Mechanic, una cinta protagonizada por Jason Statham, una película de acción una película que en principio de cuentas es un remake de una película que ya había sido estelarizada allá en los años 70, en 1972 por Charles Bronson y el desaparecido de las pantallas Jan Michael Vincent ¿no? que en aquel momento parecía que iba a ser una presencia que brillaría y de repente una estrella prácticamente desapareció no era buen, tenía buena presencia y demás y bueno se perdió del firmamento fílmico no como en el caso de Charles Bronson, ¿no? que estaba consolidado como este hombre rudo y duro de la pantalla, The Mechanic en, desde aquel entonces ya se había llamado el especialista, el especialista es el título que le están poniendo también aquí en nuestro país y pues Jason Statham Roberto, creo que sin llegar de ninguna manera a las alturas de, de actores de acción que lo han precedido, pensaría yo en esta camada de actores de los años 80 en las que tuvimos a Arnold Schwarzenegger a Bruce Willis a Sylvester Stallone a todos ellos que de alguna manera u otra para bien o para mal continúan con alguna presencia fílmica no ha logrado llegar ningún otro actor desde los 80s que se haya consolidado bien en el papel de héroe de acción a lo largo de varias cintas. Una posibilidad la pudo haber tenido ahí de Rock, pero de repente se puso a hacer estas películas, estas comedias infantiles y demás. Y Jason Statham sí tiene esa presencia, ha hecho películas muy importantes, como bueno lo da a conocer Guy Ritchie con varias de sus cintas, tres si no me estoy equivocando, pero aún a pesar de los transportadores y de Crank y de varias cosas que ha hecho, no logra llegar esa cinta que permanezca en la historia fílmica por alguna razón, ¿no? que sobresalga de cierta manera, son películas cumplidoras, me parece que esta versión de Mechanic es cumplidora tiene un muy buen inicio, la película arranca con, eh, bueno nos narran la historia de un asesino profesional que se especializa en que la gente que él elimina no parezca que fue asesinado sino que fue o oh, alguna enfermedad o algún accidente, que no se note que lo que sucedió con esa, con esa muerte haya sido justamente un asesinato, ¿no? Pertenece a una organización clandestina que se encarga de estos quehaceres y tiene un mentor que es interpretado ni más ni menos que por Donald Sutherland y justamente ahí hay un enfrentamiento entre ellos que no lo vemos venir como espectadores y que de repente parecía Roberto que nos va a abrir las posibilidades hacia una gran película Creo que lo malo es que ese es el punto máximo que logra la cinta en ese momento. Se integra después el personaje de eh, interpretado por Ben Foster, este actor que se le ha pasado con, con puros personajes atormentados en su trayectoria fílmica, esta no es la excepción, no es el hombre que ha perdido a su padre, que está buscando alguna razón y dice, bueno, yo quiero ser como tú quiero también, quiero que me enseñes a ser un, un asesino profesional, el papel que había hecho en la cinta original Jan Michael Vincent. Y a partir de la unión de estos dos personajes y de una serie de traiciones, es como se desenvuelve la película. Creo que es una película entretenida, que cumple, pero que no nos, no nos brinda esa promesa sobre la trayectoria consolidada, eso sí, no lo digo de ninguna otra manera, que tiene Jason Statham en el cine, el especialista de Mechanic.
1: Cinemanet está de intermedio.
0: Regresamos en un instante.
2: Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario arroba Frecuencia Cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal Frecuencia Cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser destrozados. <coughs> comentados, efecto antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo www.efectoantabus.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
1: Cinemanet
0: con la finalidad de enriquecer el trabajo y la formación del escritor de cine, a través de la reflexión e intercambio de enfoques, estrategias y experiencias, se crea en la Ciudad de México el primer encuentro iberoamericano de escritores cinematográficos, en donde convergen diferentes formas de escribir un guión, las técnicas, temáticas y los retos que se plantean los escritores de cine en el siglo XXI. Para Cinemanet nos platica el presidente de la Asociación Civil de Escritores Cinematográficos El Garfio, Raúl Flores, sobre este intento por conocer las tendencias actuales de quienes plasman su imaginación a través de las imágenes.
2: Nosotros somos una asociación civil. El objetivo que tenemos pues, es escribir mejores guiones y dar ayuda para que eventualmente se conviertan en mejores películas. Entonces, con ese objetivo pues es bueno, que se da raíz a el interés de nosotros de crear un, un encuentro de escritores, de juntar en un mismo lugar a muchos escritores de cine para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos, todo lo que es referente a la escritura de guión, para que nos ayude a lograr el objetivo ¿no? y al mismo tiempo pues a todas las personas que asistan tengan este beneficio, ¿no? O sea, el el guión es el punto de partida, ¿no? O sea, de toda película el, el guión es de donde se desprende todo lo que se puede hacer en un para una película, ¿no? Todos los elementos de producción se hacen y se diseñan a partir del guión, entonces como piedra angular y principal e inicial en todo un proyecto cinematográfico, pues nosotros por eso le damos como esta distinción el guión, para que se pueda valorar más la importancia de un buen guión, de tener un buen guión darle como ese esa importancia no la importancia de vida, que todo el mundo sepa que eh, hay que darle, poner mucha atención al, 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 a la base de toda película, ¿no? el encuentro va a ser del 6 al 9 de julio de, de este año, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la, de la UNAM van bueno, a haber paneles, mesas de discusión, conferencias magistrales pláticas, entonces las personas, las personas que van a venir, pues bueno, nos van a, a estar eh, pues bueno, impartiendo como sus sus experiencias, sus conocimientos, sus anécdotas, como qué es lo que, tienen, lo, lo que nos tienen que decir en esa experiencia de crear guiones de cine que ya son películas. Los países que, que, que invitamos son de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela, España, Colombia, Argentina... ¿no? En, y México por supuesto, entonces las personalidades pues, bueno hay entre varios nombres muy muy interesantes como Vicente Leñero, no, Guillermo Arriaga de México por ejemplo, Beatriz Novaro, Francisco Vargas ¿no? Y también de, de los países de América que estamos invitando, pues bueno, hay nombres como también muy, muy importantes, como Eduardo Sasseri, ¿no? Que su película, en el secreto de sus ojos, ganó el Oscar, la mejor película extranjera hace un par de años. También el escritor de Cira de Dios, una muy buena película brasileña, un escritor brasileño, Raulio Mantovani, este que son como por nombrar así como unos, ¿no? La convocatoria es, pues sí, se abierta para todos los países... Eh, pues de habla hispana, ¿no? Incluso, este, eh, pues España y Portugal, ¿no? Que es como la, toda la, es lo que es la comunidad iberoamericana, ¿no? Eh, como que el perfil de las gentes que nosotros estamos interesados en que acudan al encuentro, pues bueno, son, por supuesto, eh, guionistas, ¿no? Ya guionistas, este, que de alguna forma puedan estar empezando, que ya tengan alguna trayectoria, escritores, estudiantes de carreras de comunicación, que le interese mucho, que les interese mucho la escritura de guión para cine, ¿no? ese es como el perfil de la gente a la que está como dirigido, ¿no? Es este, a la gente que, que, escribe guión de cine y que le gusta, que le gustaría escribir en algún momento algo, o que ya escribe, ¿no? Y que esto Ajá. pues bueno, les va a servir para pues bueno, reforzar muchas de sus de sus conocimientos, de sus bases, de todo lo que puedan saber, ¿no? Esa es, es la intención. La información de la convocatoria para acudir al encuentro, pues bueno, está en la página oficial del encuentro, que es www.encuentroibescritores.com.mx o en la página del Garfio, no www.elgarfio.org.mx Sí, sí el, el, el concurso de pitching lo que queremos es como crear un mercado directo entre escritores y productores, ¿no? Hay muchos escritores actualmente que, como gente que escribe guión de cine, que no sabe como hacia dónde hacerse, dónde mover el guión para que se, pues el guión se convierta en una película. Y hay productores que están buscando guiones, historias y no las encuentran. Esa es la intención del, del pitching, ¿no? Los los que asistan, la gente que, que va a asistir el, al, al encuentro, este nos pueden mandar su guión, ¿no? Y se van a escoger como los mejores este, guiones. Va a haber un jurado, pues bueno, con gente especialista en guión cinematográfico que van a escoger los mejores y un especialista en diseño de pitching unos uh -huh. especialistas van a van a asesorar a los ganadores para que pitchen su, su guión ante los productores ¿no? de va a haber productores de México, productores de, de España ¿no? de posiblemente de Argentina, de Brasil, pero inicialmente pues, bueno, está más pensado para el pitching de productores, productoras mexicanas y españolas, ¿no? Que son como las que tienen más posibilidades de coproducir. El concurso es para todos los asistentes y se va a escoger ocho guiones finalistas, ¿no? Se van a tener la oportunidad de, de, de recibir la asesoría de, de diseñar el pitching para su guión y pitcharlo ante productores, ¿no? Para que eventualmente lo adquieran, los adquieran y pues empiece como un proceso de de desarrollo, ¿no? De, pro, de proyecto ya para que se vuelvan películas, ¿no? Pero que directamente sea el contacto entre el productor y el guionista. El sitio oficial del Garfio es www.elgarfio.org.mx o en el sitio oficial del encuentro, ¿no? Es encuentroibescritores.com.mx.
0: Consulta las bases en www.elgarfio.org.mx. Nos vamos a la película «La chica de la capa roja», «Red Riding Hood», que está dirigida por Catherine Hardwick.
1: Sí, esta película nos remite a un pueblo que está ubicado en la época medieval, un pueblo en medio del bosque. Y una joven hermosa pues ama a Peter, un joven al que difícilmente va a poder acceder... ...porque los padres de ella han decidido que se case con otro joven, que es Henry... Y esto para tratar de asegurar en la familia una dote matrimonial que permita la oxigenación material de la familia y de ella en su matrimonio, de tal manera que está en esta situación difícil de no poder acceder al hombre amado porque se le está imponiendo otro. Aquí me parece que estamos ante una nueva versión de la caperucita roja con algunos elementos argumentales que me parece que son sumamente atractivos a través en este caso del lobo feroz que es el lobo, esta presencia eh, que conocemos eh, del mito del lobo eh, a partir de los años 30 en el cine hollywoodense. Y qué lástima Carlos porque realmente eh, tenía la historia elementos jugosos muy sugerentes con respecto al manejo erótico que es totalmente desaprovechado por parte del director porque además estamos ante dos presencias masculinas y estamos ante un ámbito de intolerancia que se impone. Ella es uh, señalada como si fuera una bruja porque finalmente eh, puede tener comunicación con el lobo, esta presencia hostil que amenaza al pueblo con destruirlo. Bueno, ahí está esta película que finalmente... Está bien, me parece, que surjan nuevas historias que parten de este cuento famoso que se manejó como un cuento de corte infantil, pero que sin embargo, diferentes versiones que ha manejado el cine nos dan otras posibilidades, que son... Eh, las posibilidades del erotismo, las eh, posibilidades de lo que son la contención de los impulsos sexuales y, por otra parte, la presencia del lobo que podría tener efectivamente esa connotación sexual que le dan otros directores en el ámbito contemporáneo.
0: Por ahí se le atribuye a Samuel Goldwyn, ese famoso productor de Hollywood, una cita que decía el día que Hollywood se quede sin ideas filmaremos Caperucita Roja, ¿no? Bueno, eso ya ha sucedido en diferentes versiones, en diferentes ocasiones, con eh, versiones que se apegan más o menos a la historia clásica o no. La otra cosa que me llama la atención, Roberto, es que eh, simultáneamente tenemos estas películas en cartelera en México, Thor y Red Riding Hood que tienen, no, se ubican de alguna manera o tienen el referente de la época medieval, ¿no? En el caso de Thor, con la mitología, con lo que sucede con los vikingos en la época medieval y como que la, la vida de los asgardianos eh, de alguna manera se asemeja o se complementa con la de ellos y en este caso con la de la chica de la capa roja en, en esa época y nada más como dato curiosísimo, este fin de semana que pasó que se ha comentado tanto en... En internet uno de los, de los comentarios más simpáticos es que parece que vivimos un fin de semana medieval, hubo una boda real, hubo una beatificación y hubo una ejecución ¿no? que, que tiene eco a nivel mundial dijo nada más faltaba por ahí decía un, algún tweet nada más faltaba que una princesa se robara a un dragón por otra parte hay que hacer una recomendación hacia el episodio número 9 de nuestros queridos amigos de Horroris Causa es un episodio que dedicaron por completo hacia el personaje de Caperucita Roja y sus diferentes versiones fílmicas Pablo Guisa, Antonio Camarillo y Roberto Coria Están eh, platicando en este episodio Número 9 sobre esa situación Y creo que, ahora sí, que viene muy a cuento Con Caperucita Roja Y con la chica de la capa roja Para que tengan ustedes mayores referentes De ahí Roberto, nos vamos con la comedia Hall Pass, de los hermanos Peter y Bobby Farrelly, estos hermanos que en algún momento se caracterizaron por ser eh, de los que se atrevían a hacer cosas que nada más ser totalmente irreverentes en sus comedias, no como Loco por Mary y otras más, y ahora están
1: de regreso con esta cinta que se llama Hall Pass. Sí, estamos ante una película que aparentemente es una cinta como cualquier otra en términos de comedia y en donde hay que ajustarse a la convención en términos de los comportamientos de los personajes, que en este caso son dos parejas matrimoniales que están ingresando en la etapa madura, con hijos y que, como buenos clasemedieros gringos de repente encuentran situaciones de desánimo eh, con respecto al manejo de la sexualidad al manejo de la relación y ahí es donde de repente la sugerencia de la terapeuta de las esposas es la de proporcionarles a sus esposos que quieren a las mujeres, que finalmente son fieles a ellas, pero bueno, lanzan la mirada hacia chicas bellas que ven por la calle o que simplemente cuando ingresan a un restaurante, pues obviamente llama la atención pues, lo que es la protuberancia ...en el cuerpo de la mujer que les está atendiendo en la barra... ...bueno, pues eso es inevitable... ...y qué manera de tratar, si no de frenar... ...de que finalmente la relación continúe, Carlos... ...pero sin fricciones, ¿a qué voy? ¿A que entonces la terapeuta recomiende que... ...las mujeres le den a sus esposos un pase libre... ...es decir, una semana de libertad... ...para que ellos hagan lo que se les pega en gana... ...o sea que ellos puedan reventonear, que ellos hagan de su vida una serie de vínculos tal vez sexuales, lo que ellos finalmente piensan en términos de fantasías, pero que no se atreven a filiquitar a cuajar, ¿por qué? Porque hay un límite, hay una barrera que es el matrimonio y que son las convenciones que finalmente se tienen que resguardar para evitar las fisuras. Me parece que detrás de este manejo de comedia... Y de este remate aparentemente de cierre feliz de la celebración de la vida matrimonial, yo creo que hay un comentario burlón pero también cáustico y yo diría que también ha sido por parte de estos directores esta mancuerna magnífica en cierto tipo de cine que sí se torna irreverente, que sí quebranta lo que finalmente es la convención y lo que es eh, las relaciones establecidas y lo que es la moral de ciertos sectores estadounidenses. Y me parece, para finalizar, que eh, lo que está planteando eh, en la dirección los hermanos Farelli, es que estos matrimonios finalmente, no obstante las dificultades que puedan tener en cuanto a los sinsabores sexuales, lo que importa es finalmente disfrazar las cosas para seguir la vida, la vida tal cual lo marca la convención y la sociedad o la moral establecida. En ese sentido me parece que es una película muy interesante, muy oportuna en el contexto de la cartelera comercial y que ahí está en una comedia donde aparentemente es una comedia como cualquier otra, Carlos.
0: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fisher y Christina Applegate son los personajes principales. Owen, eh, por supuesto, que y a Christina Applegate los tenemos perfectamente bien ubicados en cine y en televisión. En el caso de Jason Sudeikis, bueno, por su trabajo en Saturday Night, Night Live, en sus apariciones ocasionales en la serie de Theory Rock y Jenna Fisher de la serie The Office.
1: En el caso de la mancuerna actoral masculina aquí es espléndida Carlos
0: muy bien ahí está un punto a destacar pase libre hall pass de Peter y Bobby Farrell los hermanos y de ahí nos vamos a una cinta que ya tiene un ratito que se estrenó no la habíamos comentado Roberto Los Agentes del Destino es el título que le han puesto en este país y el título original es The Adjustment Bureau, protagonizada por Matt Damon y Emily Blunt. Una película Roberto que está basada en una historia de Philip K. Dick, este hombre en el que se han basado varias películas más o menos exitosas, la más absolutamente más reconocible, más recordada y que más voy a dejado ha sido la adaptación muy libre de su novela Do Androids Dream of Electric Ship? ¿Acaso sueñan los androides con ovejas eléctricas? Que en su versión cinematográfica se llama Blade Runner. Pero también Minority Report o Total Recall, ¿no? El Vengador del Futuro. Eh, son eh, cintas que se han basado en textos de este visionario de la ciencia ficción. Este no es el caso de Adjustment Bureau. Es una historia que creo que ya se había adaptado previamente... Creo que es inclusive sin el crédito a Philip K. Dick en un episodio de La Dimensión Desconocida en la versión de los ochentas, que trata de una serie de personajes que están resguardando el destino de la gente. Nosotros podemos creer que tenemos el libre albedrío, pero resulta que si nos empezamos a desviar del camino, ellos intervendrán en algún momento, como es en el caso del personaje de Matt Damon, un político en ascenso que conoce a una mujer que no debía haber conocido porque eso podría truncar su carrera y lo que finalmente para lo que finalmente estaba predestinado. Es entonces un hombre que tiene que empezar a luchar contra estas fuerzas realmente sobrenaturales que están evitando lo que él puede considerar su felicidad personal.
1: Sí, que estas fuerzas sobrenaturales sería el equivalente a la divinidad que finalmente establece los destinos de los humanos aquí en la Tierra. Como punto de partida, me parece que está muy bien eh, el argumento de la película y esta inquietud por parte del personaje principal de poder lograr, de poder establecer eso que tú mencionas, el libre albedrío. Es decir, si bien es cierto que hay un destino que se establece a través del tiempo... Eh, sino como destino manifiesto que uno lo va labrando, bueno, en la película parece que el destino está establecido de antemano por parte de fuerzas superiores eh, que finalmente están por encima de la voluntad y del esfuerzo del ser humano. Eso me parece muy bien y en ese sentido me parece que hay algunos momentos muy interesantes y en términos de la adaptación me parece que eh, la forma como resuelven esta eh, especie de congelación de tiempo y cómo ...pasan como de un uh, espacio a otro... Eh, ...físicamente hablando... Eh, ...me parece que es muy entretenido en la película... Eh, ...los personajes principales... Eh, ...actualmente tanto la actriz como el actor Matt Damon... ...están eh, muy bien creo... ...y el final pues es un final... ...diríamos como de cierre feliz... ...pero como planteamiento me parece que es interesante.
0: Es una película efectivamente que tiene un argumento interesante... ...creo que no, no terminan de consolidarlo por ahí... ...creo que es muy difícil... Y nos queda como una cinta que quizás nos pudo haber entregado muchas otras cosas... ...sobre todo por la presencia de un actor tan interesante y versátil... ...como nos ha demostrado Matt Damon a lo largo de su trayectoria. Hay que echarle un ojo por ahí, Roberto, a Terence Stamp... ...que tiene un papel muy menor en la película... ...pero me parece que es un papel que corresponde con esta imagen de hombre ya mayor... ...pero de gran rudeza que todavía puede representar.
1: Pues ahora que lo dices, Carlos, tal vez estamos ante un homenaje a este actor Terence Stamp porque qué casualidad en esta película de los agentes del destino es una especie de ángel que va a ser el que determine realmente situaciones uh, muy importantes para el personaje principal y resulta que hace ya varios lustros en la época de Pier Paolo Pasolini cuando hace la película de Teorema el personaje de Terence Stamp es un ángel un ángel ...que llega al ámbito de una familia burguesa... ...y que este ángel pareciera que es el ángel exterminador... ...porque corroe a cada uno de los integrantes de la familia... Eh, ...es una película que está planteando en esa época... ...lo que es la decadencia de la burguesía... ...y a través... ...de cómo corrompe y desintegra y desarticula... ...lo que es el equilibrio eh, psicológico, emocional y amoroso... ...de los miembros de la familia... ...bueno, pues este ángel que es bien recibido por la familia... ...así como llega, felizmente, así se va... ...y mientras tanto, la familia quedó destruida... ...ese ángel hermoso, pero fatídico... ...que encontramos en esta película clave... ...en la filmografía de Pasolini... ...se retoma, décadas después por otro ángel, con otro propósito, pero que finalmente yo creo, ahorita que tú lo dices, Carlos, que es un homenaje consciente.
0: Teorema es además de 1968 y el homenaje da en esta película que estamos comentando, Los Agentes del Destino, The Adjustment Bureau. Y de Los Agentes del Destino pasamos Sin Límites a la película Limitless. Sin Límites es una película eh, con Bradley Cooper... Este actor que alcanzó gran, gran notoriedad a partir de la película que pasó anoche, que además ya, ya va a tener una secuela, eh, para bien o para mal, y la presencia de Robert De Niro.
1: Sí, Robert De Niro y él son lo mejor. Yo diría que él es el mejor. ¿El eh, quien De Niro o Bradley Cooper? No, eh, Bradley, Bradley Cooper. Cooper es el mejor. Él eh, arrastra eh, la cobija de la mediocridad, Carlos, porque es un hombre que ha fracasado en el matrimonio. ...que luego ha fracasado en otra relación sentimental... ...que no tiene capacidad intelectual ni siquiera... ...ya no de finiquitar un libro que ya ha prometido a un editorial... ...sino de poder llenar la primera página que está en blanco eh, casi siempre. Y resulta que repentinamente el cuñado le brinda una droga... ...que va a estimular sus eh, procesos neuronales a tal grado que esto va a aumentar la capacidad intelectual de él y le va a permitir también cambiar y mejorar sus relaciones sociales, poder introducirse en otro tipo de vínculo íntimo y por supuesto ser un hombre Feliz y triunfante en los negocios, lo que sería la bolsa de valores, las grandes inversiones, etcétera. Aquí es donde entra el personaje de Robert De Niro, que es una especie de magnate de los negocios, que es un hombre que conoce a la perfección lo que es el manejo en la bolsa de valores, de tal manera que esta relación de un hombre experimentado, curtido, en lo que es el manejo de los grandes negocios que le llama la atención encontrar un jovenzuelo que de repente pareciera que tiene el as, lo saca de la manga, que es una especie de mago eh, momentáneo, será un farsante o realmente es un hombre que logra tener el éxito de los negocios a través de mecanismos que el capitalismo tradicional no suele manejar. En esa relación de este hombre experimentando con un chico que finalmente las tiene todas consigo porque logra beneficiarse a través de esta droga experimental, es que encontramos en términos del tratamiento de personajes lo mejor de la cinta. Hay algunos momentos entretenidos en términos de manejo de acción. Me parece que estamos así, eh, al igual que los agentes del destino, ante una premisa muy sugerente y eso yo creo es lo que hace que la película pobre sentido y presencia.
0: El director de Sin Límites es Neil Berger y él entre otras cosas, Roberto, eh, nos trajo esta película ilusionista, que creo que es eh, una película bastante entretenida. Pues ahí decorosa. está. decorosa. Sin Límites, Limitless, de Neil Berger. Y vámonos de regreso con Matt Damon, Roberto Ortiz, con la última película que comentaremos en este episodio. La cinta se llama Inside Job. En México se manejó tentativamente el, el nombre de trabajo confidencial, pero finalmente a la hora de estrenarse en, hay que decirlo, poquísimas salas en la Ciudad de México, se llamó Dinero Sucio. Dinero Sucio es el documental que este año ganó el Oscar en esa categoría y que nos cuenta la historia, el entramado, el detrás de cámaras terrible de lo que fue la crisis financiera global del 2008, cómo está todo vinculado con la bolsa de valores estadounidense con los miembros de esas grandes corporaciones que además como si fueran enroques a cada ratito independientemente de que la administración estadounidense sea demócrata o republicana están en puestos públicos y desde allí manejando los destinos de todo el mundo con una serie de fraudes que hacen que las pirámides parezcan juegos de niños, de estos famosos eh, fraudes eh, piramidales que se han dado a conocer eh, tanto a lo largo de los años. Dinero Sucio es una película que eh, me recuerda ¿Recuerda lo que decía eh, Michael Moore? El súper polémico Michael Moore eh, documentalista también cuando sube a agradecer el premio que él, que él tiene de Mejor Documentalista por su película Masacre en Columbine en el 2003, que dijo súbanse todos conmigo, todos los que también estuvieron nominados, porque, dice él aquí están aquí por solidaridad conmigo porque nos gusta la no ficción nos gusta la no ficción y vivimos tiempos ficticios, él lo decía refiriéndose a la, a la administración Bush y demás, pero creo que lo que narra Charles Ferguson, el director de Dinero Sucio, es justo eso Roberto, como todo es una pantomima el eh, lo que está detrás de las finanzas globales.
1: Bueno, ahora que mencionas a Michael Moore, me parece que este documental es superior al que hizo Moore con respecto a la crisis económica.
0: Completamente distinto además, hay que decir que en el caso de Moore él es una presencia protagónica que está narrando, inclusive no nada más provocando a la gente que entrevista, sino que inclusive logra hasta armar algunas escenas para que salgan las cosas como él quiere. ¿no? Sí,
1: pero es un documental insuficiente. Me parece que peca a veces en la ramplonería con respecto a la falta de profundidad que requería no el análisis, pero cuando menos el planteamiento de situaciones tan críticas que ha vivido últimamente el capitalismo, no solamente estadounidense, sino mundial. Me parece que estamos, efectivamente, Carlos, ante un documental redondo, ante un trabajo que es contundente y en donde, efectivamente, a través de la voz en off de Bad Damon, es que nos vamos encontrando con situaciones que a veces eh, pensamos que solamente ocurrían en México con respecto a lo que es la colusión entre la iniciativa privada y los políticos mexicanos, la manera como hacen los grandes negocios y cómo dejan en el deterioro a millones de habitantes en este país. No, resulta que finalmente cuando estamos viendo este documental es que... Algo que se comienza a dar desde la época de Ronald Reagan, que es no seguir regulando lo que son los manejos de los bancos y las inversiones financieras, esta regulación que finalmente eh, estaba dada por parte del Estado y que logró permitir precisamente esta prosperidad y desarrollo económico de Estados Unidos a tal punto que... Eh, Encabezó la lista de eh, la nación más poderosa económicamente del planeta. Bueno, pues a partir de Ronald Reagan se suceden los diferentes gobernantes eh, en Estados Unidos con desregularizar, dejar finalmente a lo que es la libre acción por parte de estas grandes corporaciones en lo que son los capitales de riesgo, las inversiones. Ahí me parece que entonces estamos ante una situación crítica porque finalmente lo que vamos viendo a través de los años son las crisis recurrentes por parte del capitalismo que tienen que ver, si no del todo, con este freno y con esta mordaza, con esta regulación por parte del Estado para evitar precisamente acciones fraudulentas. Y ahí es donde encontramos este lado duro Terrible. ¿Qué deja como consecuencia esta crisis eh, mundial financiera? Bueno, deja millones de desempleados, pero no solamente eso, deja también a otros millones más que ingresan al umbral de la pobreza, y por qué no decirlo, en el caso de ciertos países subdesarrollados, en el umbral eh, de la pobreza extrema. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esta crisis? Resulta que, cuando vemos el documental, pues estas personas que estuvieron al frente de estas corporaciones financieras, bueno, salieron totalmente impunes porque... Más bien salieron pertrechados con millones de dólares. También lo que vemos en el documental es cómo ciertas universidades privadas de Estados Unidos, como la de Harvard, finalmente están en conexión feliz con estas corporaciones financieras y son los mejores asesores para manejar este tipo de capitalismo. Estamos pues, yo creo, ante un magnífico documental y lo más triste de todo, eh, lo que se vuelve apabullante es cómo... Cuando vemos lo que es la transición política con Barack Obama que representaba no solamente para los estadounidenses sino para el mundo otras modalidades tal vez en el manejo de la política. Bueno, cuando él integra a su gabinete a los mismos que finalmente fueron los responsables de estas crisis, bueno, pues nos encontramos ante... Cierta reforma o impulso de reforma por parte de Barack Obama, eh, reformas tibias que finalmente no logran transformar este mapa que finalmente puede llevar más adelante al planeta a otras crisis que quién sabe a dónde nos dispare.
0: El director no deja títer con cabeza, Roberto. El análisis trasciende décadas a administraciones presidenciales. Ahí estás tú mencionando la más reciente, supuestamente la más esperanzadora, que es la de Barack Obama. Y lo peor de todo es que esta influencia de Wall Street, como mencionas, no solo se extiende de manera viral en el gobierno estadounidense, sino que además la evidencia que ahí nos demuestra es que trasciende hasta los principales centros académicos del país. Creo que el documental formalmente está impecable en fotografía, en edición, en selección musical, ¿no? Cuando están mencionando estos excesos que son impensables porque estamos hablando de gente que se otorga a sí mismo bonos de cientos de millones de dólares. O sea, oyeron bien, cientos de millones de dólares bonos a ciertas personas ¿no? que compran yates y que compran edificios y que tienen elevadores privados en, en edificios eh, de esos importantes ahí en Nueva York. Bueno, eh, ponen la música de Big Time de Peter Gabriel ¿no? para ironizar sobre esta situación. Me parece también, por otra parte, que la realidad que nos están describiendo, de repente es demasiado compleja para los que no estamos inmersos en el mundo de los estudios económicos, pero hay un sustento que tiene el director, porque no nada más está hablando con académicos, con especialistas, sino que está hablando con los propios protagonistas y de repente, efectivamente, los pone en situaciones de gran complejidad, porque no sabían ellos que estaban haciendo un documental para hablar de las cosas que ellos estaban haciendo en contra de, eh, de todos, diría yo, porque al final es una crisis que nos tocó a todos, una crisis global en todo el mundo. Sí,
1: los cuestiona muy bien, Carlos, no es que los ridiculice, sino que ellos se ponen en evidencia. Es más, el documental apunta con respecto a ciertos testimonios que quisieron recoger de políticos o de directores de corporativos que finalmente no accedieron. Los que accedieron y hablaron, ah, claro. sí. finalmente ellos se pusieron en evidencia, es decir, se pusieron la soga al cuello ante la cámara.
0: Ahora que Charles Ferguson recibió el Oscar por Mejor Documental, voy a decir una de las palabras que dijo en su discursito. Dice, debo empezar por señalar que después de tres años desde nuestra horrible crisis financiera causada por fraude financiero, ni un solo ejecutivo financiero ha ido a la cárcel y eso está mal. Eso es lo que dijo Charles Ferguson cuando aceptó el Oscar, porque de verdad después de toda la evidencia que él está eh, dándonos ahí en pantalla, es increíble que no haya habido ni un solo responsable ante las autoridades. Dinero sucio, Inside Job, narrada por Matt Damon y dirigida por Charles Ferguson.
1: Ahora, este documental hay que correr a verlo, Carlos, porque como están pocos, Pero cines pocos va a desaparecer.
0: Pocos, Roberto, literalmente pocos. Muy bien, las películas que comentamos en este episodio: Thor, Agua para Elefantes, Water for Elephants, Scream 4 o Swimford, Pase Libre, Hall Pass La Chica de la Capa Roja, Red Riding Hood Sin Límites, Limitless El Especialista, The Mechanic Los Agentes del Destino, The Adjustment Bureau y Dinero Sucio Inside Job. Con eso terminamos este episodio no sin antes agradecerles reiterarles a todos nuestra gran alegría de seguir compartiendo con ustedes no solamente el podcast sino comentarios de cine a lo largo de toda la semana a cualquier hora a través de las redes sociales en facebook.com diagonal cinemanet donde ya estamos arriba de las 13.000 mil personas conectadas por ese medio 13 mil cinéfilos que están con nosotros y en Twitter más de 100 mil Cinéfilos están conectados con Cinemanet, lo cual nos da muchísimo gusto y eh, les agradecemos a todos. Facebook.com Cinemanet y Twitter.com Cinemanet o arroba Cinemanet, en el caso del Twitter. Nuestro portal cinemanet.mx también nos pueden descargar en iTunes de manera gratuita y eh, no podemos dejar de agradecer también a nuestro equipo de producción, Abel Cobos y Paulina Villavicencio. Y el eh, espacio eh, breve que tenemos, pero eh, pues eh, contundente, porque además es semanal, nos da mucho gusto estar ahí cada semana en Efecto TV Espectáculos, en televisión. Son unos 10 minutitos que estamos en el programa de espectáculos de 6 a 7 los jueves. Entre esas horas aparecemos eh, Roberto Ortiz y un servidor en el canal 125 de Cablevisión y 200. 34 de Sky. Por lo pronto, nosotros seguiremos como lo hacemos desde hace más de 5 años aquí en cinemanet.mx, esperándolos cada semana con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
2: Frecuencia cero. Digital Media Network